0: வணக்கம் இயல் ஒலிஓடை வழியாக இப்போது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற புத்தகத்தின் ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்க உள்ளீர்கள் இந்த நூலை இலவசமாக கேட்கலாம் பயிரலாம் காலம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவ்வாண்டு பலமான மழை பல பல தினங்களாக சூரியனை காணவே முடியாமல் இருந்தது பாட்னாவில் கங்கை பெருக்கு அதிகரித்து விட்டது எந்த நிமிடமும் அணை உடைந்து தண்ணீர் நகரத்தின் உள்ளே விடும் பயம் இருந்தது இந்த சமயத்தில் அணையின் கண்காணிப்பு மிகவும் அவசியம் பாட்னாவின் இளைஞர்கள் இவர்களில் மாணவர்கள் அதிகம் அணையின் கண்காணிப்பு வேலையின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சுமேர் பாட்னா கல்லூரியில் எம்ஏ முதலாண்டு மாணவன் தீகா காட்டிற்கு பக்கத்தில் அவனுக்கு பணி கங்கை பெருக்கு மிக அதிகமாகிவிட்ட விஷயம் நள்ளிரவில் தெரிய வந்தது காலையிலும் அது குறைவதாக தெரியவில்லை அணையின் உயரம் தண்ணீரை விட ஒரு அங்குலம்தான் அதிகம் இருந்தது கரைக்கு பக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மண்வெட்டியையும் கூடைகளையும் வைத்துக் கொண்டு தயாராயிருந்தார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்தாலும் அந்த செங்கல் அணைக்கட்டிற்கு மேல் ஒரு அங்குலமாவது உயர்த்த முடியுமா என்பது சந்தேகமே சுமேர் காலையிலிருந்து மிக கவலையுடன் உலாகிக் கொண்டிருந்தான் நான் பகலில் தண்ணீர் வடியத் தொடங்கியதும் அவனுடைய மனம் சற்று நிம்மதியடைந்தது அவனுக்கு பக்கத்து பகுதியில் ஒரு கணவான் பணியில் இருந்தான் அவனோடு பேச வேண்டும் என்று பல சுமேர் ஆசைப்பட்டான் ஆனால் வெள்ளப்பெருக்கினால் ஏற்பட்ட மனக்கவலையினால் அவனால் பேச முடியவில்லை இன்று வெள்ளம் வடிய தொடங்கியதும் வெளிவாங்கி விட்டதால் மன நிம்மதியோடு அவனுடன் பேச விரும்பினான் இருவரில் ஒருவர் மானிரம் மற்றவர் கருப்பு இருவரும் நடுத்தர உயரம் வயதிலோ சுமேர் இருபத்தி ஓரு வயதுள்ள வாலிபன் மற்றவரோ நாற்பது வயது நிறைந்த கொஞ்சம் பருமனான உடல் கொண்டவராக காணப்பட்டார் காக்கி அரை கால்பேண்டும் மடித்துவிட்ட காலருடைய காக்கி அரைக்கை சட்டையும் காலிலே ரப்பர் பூத்ஸும் அணிந்து தோளிலே ஒரு மழைக்கோட்டையும் தொங்க விட்டு கொண்டிருந்தான் சுமேர் மற்றவரோ ஒரு வெள்ளை கதர் சட்டையும் காந்தி குல்லாயும் அணிந்து தோளிலே ஒரு போர்வையை போட்டுக் கொண்டிருந்தார் காலில் ஒன்றும் அணியவில்லை அவருக்கு முன்னால் போய் சுமேர் புன்முறுவலோடு நல்ல வேலையாக இன்று வெள்ளம் வடிந்து விட்டது என்றான் ஆம் மேகமும் கலைந்து விட்டது நாம் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த பாட்டலி நகரம் அமைக்கப்பட்ட போது பார்த்த கௌதம இந்த நகரத்தை எல்லா விதத்திலும் நாகரீகமுள்ள நகரம் என்று பாராட்டியதோடு இதற்கு நெருப்பு தண்ணீர் உள்நாட்டுக் கழகம் என்ற மூன்று ஆபத்துகளும் உண்டு என்றும் கூறியிருப்பதாக ஒரு முறை படித்தேன் நீங்கள் வரலாற்றுமானவரா இல்லை நான் எடுத்துக்கொண்ட விஷய அரசியல் என்றாலும் எனக்கு வரலாற்றிலும் அதிகம் ஆர்வம் உண்டு முக்கியமாக பழைய நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பை படிப்பதில் ஆம் தண்ணீரின் ஆபத்தை இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பாட்னாவின் வீடுகளில் பெரும்பாலானவை மரங்களால் கட்டப்பட்ட அந்த காலத்தில் நெருப்பை பற்றிய பயம் இருந்திருக்கலாம் பக்கத்திலே பெரிய சால மரக்காடுகள் இருந்த போது இந்த மாதிரி பயம் ஏற்பட்டுத்தானே இருக்கும் உள்நாட்டு கழகம்தான் இந்தியாவின் செல்வம் எல்லாவற்றையும் பாழாக்கியது நல்லது நான் உங்கள் பெயரை தெரிந்து கொள்ளலாமா என் பெயர் சுமேர் பாட்னா கல்லூரியில் ஐந்தாவது ஆண்டு மாணவன் என்னுடைய பெயர் ராம்பாலக் ஓஜா நானும் முன்பு பாட்னா கல்லூரியின் மாணவனாக இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் அது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நண்பன் பலமாக தூண்டி இருக்காவிட்டால் நான் எம்ஏ வரை முடிக்காமல் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் இறங்கியிருக்க மாட்டேன் அப்படி வெளியே வந்ததற்காக நான் இப்பொழுது வருத்தப்படவும் இல்லை இந்த மழையையும் வெள்ளப்பெருக்கையும் பார்த்த பொழுது நமது பள்ளிக்கூட கல்லூரி படிப்புகள் வீணென்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படியானால் நீங்கள் படித்ததையெல்லாம் மறந்துவிட்டீர்களா ஏற குறை முற்றிலும் மறந்துவிட்டு அ தெரியாத பட்டிக்காட்டான ஆகிவிட்டால் எவ்வளவோ நல்லது அப்பொழுதுதான் உண்மையை சரியான முறையில் தேடி பிடிக்க முடியும் அதாவது அறிவின் பலத்தினால் இல்லாமல் நம்பிக்கையின் பாதியில் கண்ணை மூடி செல்ல விரும்புகிறீர்களா நம்பிக்கை பாதை கெட்டதென்று சொல்கிறீர்களா சுமேர் பாபு நான் பாபு இல்லை ஓஜாஜி ஒரு சாதாரண சத்துலியின் மகன் என் வீட்டிலே ஒரு சிறு துளி நிலம் கூட எனக்கு சொந்தமில்லை பலவந்தமாக வெளியேற்றிவிட்டு ஜமீன்தார் அங்கே தோட்டம் போட்டு விட்டார் என் தாயார் எங்கோ மாவரைத்து கூலி வேலை செய்து தன் வயிற்றை நிரப்பிக்கொள்கிறாள் முதலில் ஒரு கணவானின் தயவிலும் பின்னால் உபகார சம்பளத்தை கொண்டும் என்னை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்கிறாள் இவற்றை கொண்டு பாபு என்ற சொல்லுக்கு நான் முற்றிலும் தகுதியில்லாதவன் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் சொல்லி பழக்கப்பட்டு விட்டது சுமேர்ஜி உங்களுடைய முழு விவரத்தை தெரிந்து கொண்டதும் உங்களை சந்தித்ததிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி ஒரு ஹரிஜன வாழ்க்கையிலே போராடி வெற்றி அடைவதைக் கண்டு காந்திஜியின் சீரன் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் என்பது உங்களுக்கே தெரியும் ஓஜாஜி உங்களுடன் பல விஷயங்களை பற்றி நட்புரிமையோடு பேச விரும்புகிறேன் ஆகவே எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள கருத்து வேறுபாடை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது நல்லதே என்று நினைக்கிறேன் நான் ஹரிஜன் என்ற சொல்லையே வெறுக்கிறேன் ஹரிஜன் பத்திரிகை முற்றிலும் பழைய பாதையிலே இந்தியாவை இருட்டு யுகத்திற்கு இழுத்துச் செல்லும் என்று கருதுகிறேன் காந்திஜியை எங்கள் குலத்தின் எதிரி என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் சாதிக்கு காந்திஜி ஒரு உதவியும் செய்யவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா மில் முதலாளிகள் மில் கூலிகளுக்கு எவ்வளவு உதவிகள் செய்கிறார்களோ அவ்வளவு உதவிதான் காந்திஜி எங்கள் குலத்திற்கு செய்கிறார் காந்திஜி யாரையும் முதலாளி சொல்லவில்லையே ஜமீன்தார்கள் முதலாளிகள் சிற்றரசர்களை எல்லாம் காப்பாளர்கள் என்று சொல்வதற்கு வேறு என்ன பொருள் இருக்க முடியும் நாங்கள் இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேறிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே காந்திஜி எங்களிடம் அன்பு செலுத்துகிறார் நாங்கள் இந்துக்களை விட்டு பிரிந்து தனியாக எங்கள் பலத்தை திரட்டிக்கொண்டு விட கூடாது என்பதற்காகவே அவர் பூனாவில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்கினார் இந்துக்களுக்கு மலிவான அடிமைகள் தேவையாக அந்த தேவையை எங்கள் சாதி பூர்த்தி செய்து வந்திருக்கிறது முதலில் எங்களை அடிமை என்றே அழைத்தார்கள் இப்பொழுது காந்திஜி ஹரிஜன் என்று பெயர் வைத்து எ முன்னேற்ற விரும்புகிறார் இந்துக்களுக்கு அடுத்தபடியாக எங்கள் சாதிக்கு பெரிய எதிரி ஹரிதான் அந்த ஹரியின் மக்கள் என்று சொல்வதை நாங்கள் எப்படி விரும்புவோம் நீங்கள் கடவுளை கூட ஒப்புக்கொள்வதில்லையா எதற்காக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சாதி மிருகங்களிலும் கேவலமாக தீண்டத்தகாததாக அவமானப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது உயர் இந்துக்களின் ஒவ்வொரு சாதாரண விஷயங்களுக்கும் கூட இந்த உலகிலே அவதாரம் எடுத்து அவர்களுக்கு தேரோட்டி தொண்டு செய்யும் அந்த கடவுளின் பெயரிலேயே நாங்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் நூற்று தலைமுறைகளாக எங்கள் பெண்களின் மானம் பறிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது நாங்கள் சோன்பூர் சந்தையில் மிருகங்களைப் போல் விற்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இன்றும் கூட வசவு கேட்பதும் அடி பட்டினி சாவதும் சாவதம்தான் எங்களுக்கு கடவுளின் கருணை என்று சொல்லப்படுகிறது இவை எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு அந்த கடவுளை நாங்கள் எதற்காக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் நீங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கரின் வழியை பின்பற்றுபவராக இருப்பீர்கள் இல்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் ஒரு சுகபோகிதான் என்னையும் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை விடுதியில் தங்க இந்து இளைஞர்கள் அனுமதிக்கவில்லை என்றாலும் டாக்டர் அம்பேத்கரின் பாதைக்கும் காங்கிரஸ் தீண்டாமை இயக்க தலைவர்களின் பாதைக்கும் ஒன்றும் வேற்றுமை தெரியவில்லை காந்திஜி பிர்லா பஜாஜ் பாதையில் அம்பேத்கரின் பாதையும் போய் சேர்வதாக நான் கருதுகிறேன் அதாவது தீண்டத்தகாதவர்களிலும் ஒரு சிலர் மாதம் நான்காயிரமும் ஐந்தாயிரமும் ஊதியம் வாங்குபவர்களாக ஆகிவிட வேண்டும் என்பதுதான் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நோக்கம் பிர்லா பஜாஜ் ஆக முடியாவிட்டாலும் ஓர் இரண்டு ஹஜாரிமல்களாவது தீண்டத்தகாதவர்களே ஏற்பட்டுவிட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் தீண்டத்தகாதவர்களின் சமஸ்தானங்களை தோற்றுவிக்க முடியாவிட்டாலும் ஓர் இரண்டு குட்டி ஜமீன்தார்களையாவது உருவாக்கிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் இவற்றினால் எல்லாம் பத்து கோடி தீண்டத்தகாதவர்களின் வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றும் மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடாது துரண்டப்படுவதை தடுத்துவிட வேண்டும் என்பதே உங்கள் கருத்தா ஆம் ஏழைகளின் உழைப்பின் பலனை திருடி கொடுப்பவர்கள் இந்தியாவில் அடியோடு இல்லாமல் போனாலொழிய எங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்துவிட முடியாது இந்த பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காகத்தான் கை நெசவு துணி கைக்குத்தல் அரிசி கையால் செய்யப்பட்ட வெள்ளம் முதலிய குடிசை தொழில்களை காந்திஜி பிரச்சாரம் செய்கிறார் ஆம் பிர்லா பஜாஜின் பணபலத்தைக் கொண்டு காதி சங்கத்திற்கு பணத்தேவை ஏற்படும் பொழுது சேட்டுக்கள் ஒரு லட்சம் இரண்டு லட்சத்திற்கு காசோலை எழுதி கொடுத்து விடுகிறார்கள் இந்த கைராட்டை கைத்தறியின் மூலம் தங்கள் மில்கள் அடைப்பட்டு போகும் என்று அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டால் லட்ச லட்சமாக காசோலை எழுதி கொடுப்பார்களா தங்கள் பட்டு சேலைகளும் முத்துமாலைகளும் கனவாய் போய்விடும் என்று தெரிந்தால் ஓஜாஜி பணக்கார பெண்கள் காந்திஜிக்கு ஆர்த்தி சுத்துவார்களா நீங்கள் காந்தியவாதிகளை முதலாளிகளின் ஏஜென்ட்டுகள் என்று கருதுகிறீர்களா எனக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை நாசமாகி பின்வாங்கும் கொள்கைக்கு எதிராக இந்திய முதலாளிகள் போட்ட கூச்சலிலே அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்ததும் கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த சந்தேகமும் தீர்ந்துவிட்டது ஜப்பானியர்கள் காலடி எடுத்து வைக்கும் இடங்களில் எல்லாம் அங்குள்ள தொழிற்சாலைகளையும் கட்டிடங்களையும் கொளுத்தி சாம்பலாக்கி விட வேண்டும் என்பது உங்கள் கொள்கையா இந்தியர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எத்தனை சிரமத்தோடு இந்த தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இந்தியர்களின் கஷ்டத்தையும் உழைப்பையும் பற்றி நான் நன்றாக யோசித்தேன் காந்தியவாதிகள் இயந்திரங்களின் அடிப்படையை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்வதை பற்றியும் யோசித்திருக்கிறேன் இந்த முதலாளிகள் தங்கள் தொழிற்சாலைகளை அப்படியே ஏன் ஜப்பானியர்களிடம் ஒப்படைக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் யோசித்தேன் ஜப்பானியர்கள் முதலாளித்துவத்தை பலமாக ஆதரிப்பவர்கள் ஜப்பிய வானொலியை கேட்டு கேட்டு ஜப்பானிய ஆட்சியிலும் தங்கள் தொழிற்சாலைக்கு தாங்களே எஜமானர்களாய் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இந்த முதலாளிகளுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது தவிர அவர்கள் மனதிலே வேறு உயர்ந்த குறிக்கோள் என்ன இருக்கிறது சொல்லுங்கள் நாட்டின் சேகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை ஓஜாஜி வெந்த புண்ணிலே வேலை இந்த சேட்டுக்களுக்கு நாட்டின் சொத்தை பற்றி கவலையே இல்லை தங்கள் சொத்தை பற்றிதான் கவலை எல்லாம் நாடு எப்படி பாழாய்ப்போனாலும் சரி தங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் தொழிலாளர்களுக்கு நாலு காசு கூலி கூடுதலாக கொடுப்பதை விட்டுவிட்டு வேல் நிறுத்தம் செய்யும் தொழிலாளர்களை மோட்டாரால் நசுக்க தயாராயிருக்கும் இவர்களுக்கு நாட்டின் சொத்து தேசிய வருமானம் இவை பற்றியெல்லாம் என்ன கவலை அவர்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் சொல்லுவது சரி என்றே ஒப்புக்கொள்வோம் காந்த நேர்மையை பற்றி நீங்கள் சந்தேகம் கொள்ள முடியாத மனிதர்கள் செய்யும் வேலை அவர்களின் வார்த்தை இவற்றை கொண்டுதான் நம் நேர்மையை அளக்க முடியும் என்னால் காந்திஜி பால் மனம் பச்சிலம் குழந்தை என்று ஒப்புக்கொள்ள முடியாது ஆண்ட்ரூட் நீக்காக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தேவை என்று அவர் சொன்னார் ஐந்தே நாட்களில் பம்பாய் முதலாளிகள் அவருடைய பாதங்களிலே ஏழு லட்சம் ரூபாயை ஒப்படைத்தார்கள் முதலாளித்துவத்திற்கு அவர் செய்யும் உதவிக்கு இங்கிலாந்து அமெரிக்க முதலாளிகளாயிருந்தால் ஏழு கோடியே சம்பாதித்திருப்பார்கள் இது லாபகரமான வியாபாரம் அல்லவா அதாவது நீங்கள் இதை லஞ்சம் என்று சொல்கிறீர்களா இந்த சேட்டுக்கள் சுயலாபத்தை நினைத்துத்தான் கடவுளுக்கும் கொஞ்சம் படைக்கிறார்கள் அவர்கள் வீட்டின் கதவுகளில் லாபம் சுபம் என்று எழுதியிருக்கும் அப்படியானால் கைத்தறியையும்ட்டையையும் சுரண்டலை தடுக்கும் கருதிகள் என்று கருதவில்லையா இல்லை அவை சுரண்டலை வளர்ப்பவை என்று கருதுகிறேன் அப்படியென்றால் நீங்கள் மில்களை சுரண்டலின் எதிரி என்று நினைக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது உலகம் கல்லாயுதங்களை விட்டு இவ்வளவு தூரம் முன்னேறி வந்திருப்பது போல இந்த கைராட்டையையும் கைத்தறியும் விட்டு நீண்ட தூரம் முன்னேறி வந்திருக்கிறது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஓலைகளில் எழுதி வைக்கப்பட்ட சுவடிகளை நான் பாட்னா அருங்காட்சியகத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த காலத்தில் சேட்டுக்களின் கணக்கும் நாலந்தா பல்கலைச்சாலை மாணவர்களின் நூல்களும் நோட்டு புத்தகங்களும் கூட இந்த ஓலைகளிலே சுவடிகளாகத்தான் எழுதப்பட்டு வந்தன அந்த ஓலையுகத்திற்கு திரும்பி செல்லும்படி காந்திஜி ஆயிரம் முறை திருப்பி திருப்பி சொல்லட்டும் கிடாக்கூர் காகிதத்தையும் மோனோ டைப்பையும் விட்டு விட்டு உலகம் திரும்புமா அப்படி திரும்பாமல் இருப்பதில்தான் உலகத்தின் நன்மை இருக்கிறது சேவா கிராமத்தின் பஜனை நாமாவளிகளை பரப்புவதிலே ஒருவேளை சிரமம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பல்வேறு அறிஞர்கள் தங்கள் ஆயுள் முழுவதும் உழைத்து இன்று வரை சேகரிக்கப்பட்டுள்ள அறிவையும் அறிவியலையும் பரப்புவதற்கும் எல்லா மனிதர்களையும் கல்வி அறிவுள்ளவர்களாக செய்வதற்கும் இவற்றின் உதவி இல்லாமல் முடியாது பாசிஸ்ட் கொள்ளைக்காரர்களின் டேங்குகள் விமானங்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கேஸ் இவற்றுக்கு எதிராக காந்திஜி பழைய கல் ஆயுதங்களை உபயோகிக்கும்படி சொன்னால் சிறிதளவு மூளை உள்ளவன் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ஏனெனில் அது நேரான தற்கொலைக்குச் சமம் அப்படியானால் நீங்கள் அஹிம்சையின் கொள்கைகளை கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா காந்திஜியின் அஹிம்சையா அதிலிருந்து கடவுளை எங்களை காப்பாற்றட்டும் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் மீது காங்கிரஸ் அரசாங்கம் துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்வதை ஆதரித்தும் அதே சமயத்தில் பாசிச கொள்ளைக்காரர்களின் முன்னால் நிராயுத பாணிகளாக நிற்கும்படி சொல்லும் அஹிம்சையை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் உங்கள் முதலாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் கைத்தறியும் கைராட்டையும் தங்கள் மில்களுக்கு சிறிது கூட தீங்கிழைக்காதென்பது முதலாளிகளுக்கு நன்றாக தெரியும் கைத்தறியும் கைராட்டையும் மில்களை விட நல்ல துணிகளை மலிவான விலையில் சந்தைக்கு கொண்டு வர முடியாத வரை முதலாளிகளின் தானத்தை நம்பிய அவை வாழ சுரண்டலை தடுக்கும் சரியான மருந்தான பொது உடைமை கொள்கையின் பாதையிலேயே பெரிய தடையாக இந்த கைத்தறியும் கைராட்டையும் இருக்கின்றன எத்தனையோ மக்கள் தங்கள் அறியாமையினால் இயந்திர தொழிற்சாலைகள் மீது மக்களின் அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தும் பொது கொள்கையை விட இந்த கைத்தறியும் கைராட்டையும் சுரண்டலை தடுப்பதற்கு நல்ல மருந்து என்று கருதுகிறார்கள் இதே காரணத்தினால்தான் உலகத்திற்கு எல்லாம் மில் துணி கொடுக்கும் முதலாளிகள் கைராட்டையின் பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள் இது காந்திஜிக்கும் நன்றாக தெரியும் இது அவருடைய கொள்கையின் அடிப்படையே தாக்குவதாகும் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் சுரண்டப்படுபவர்களுக்கு இந்தியாவிலே மிக அதிகமாக சுரண்டப்படுகிற சாதியராகிய எங்களுக்கு ஆபத்தாகவே இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் அறிவை இருளே மூழ்கியடிக்கும் விடுதிகள் சுரண்டப்படுபவர்களை இறுதியாக காப்பாற்றும் புரோகிதர்களின் கடைகளான இந்த கோயில்களை மூடி பூட்டிவிட வேண்டியிருக்க காந்திஜி எங்களை இழுத்து பிடிப்பதற்காகவே அந்த கோயில்களை திறந்துவிடச் செய்கிறார் பழைய ஏடுகளையும் பணக்காரர்களின் தானத்திலே வளர்கிற சாதுக்களின் பொன்மொழிகளையும் நாம் எரிக்காவிட்டாலும் பூட்டியாவது போட வேண்டும் புது உருவம் கொடுக்க முயல்கிறார் வர்ணப்பிரிவு மாண்டு போன சமுதாய அமைப்பை இந்தியாவிலிருந்து அடியோடு ஒழிப்பதற்கு பதிலாக காந்திஜி அனாசக்தியோகம் என்று அதற்கு பெயர் கொடுத்து அதற்கு புது விளக்கமும் தருகிறார் இவற்றை எல்லாம் பார்த்த பிறகு ஹரிஜன முன்னேற்றம் என்பது பெரும் கேலிக் கூத்தை தவிர வேறு என்ன ஒருவேளை சில உயர்சாதி இந்துக்களுக்கு ஹரிஜன முன்னேற்ற இயக்கத்தால் வேலை கிடைக்கலாம் ஹரிஜனங்கள் முன்னேறுவார்கள் என்று குருடன் கூட நம்ப நீங்கள் தீண்டத்தகாதவர்களும் உயர்சாதி இந்துக்களும் ஒன்றாக இணைவதை விரும்பவில்லையா காலம் ஒன்றாக சேர்த்து விட்டது ஓஜாஜி ஆனால் காந்திஜிக்கு பிரியமான மதமும் கடவுளும் பழைய போக்கும் அந்த உண்மையை நாம் உணர முடியாதபடி செய்கிறது என்னையே பாருங்கள் ஓஜாஜி நான் மா நிறம் என் மூக்கு மெலிந்து உயர்ந்திருக்கிறது உங்கள் நிறம் கருப்பு உங்கள் மூக்கு தடித்து தட்டையாயிருக்கிறது உடம்பிலே இருக்கிறது உங்கள் உடம்பிலே எனது முன்னோர்களின் இரத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது உங்கள் முன்னோர்கள் வர்ண பிரிவினை அமைப்பென்ற இரும்பு எழுப்பி இரத்த கலப்பு ஏற்படாதபடி தடுக்க அவர்கள் விருப்பம் நிறைவேறவில்லை சாட்சியாக நீங்களும் நானுமே இருக்கிறோம் வாழ்க்க ஆற்றங்கரையின் ரத்தமும் கங்கை கங்கையாற்றங்கரையின் ரத்தமும் ஒன்றாக கலந்து நீண்ட நாட்களாகிவிட்டன இப்பொழுது நிறத்தை பற்றிய தகராறு கிடையாது உங்களை பிராமண சாதியிலே சேர்த்துக் யாரும் மறுக்கவில்லை மதம் கடவுள் போக்கு இவை யாவும் நம்மை விட்டுவிட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் ஆனால் சுரண்டகிரவர்களும் காந்திஜி போன்றவர்கள் சுரண்டுகிறவர்களை ஆதரிக்கும் நிலையும் இருக்கும் வரை இந்த வர்ண பிரச்சனை தீராது உங்களுடைய சொல்லம்புகளை கேட்டு எனக்கு கோபம் ஏற்படவில்லை புண்பட்ட மனம் இளமையின் துடிப்பு இரண்டும் இதன் பின்னே இருக்கிறது ஓஜாஜி என் வார்த்தையினால் உங்களுக்கு மனக்கஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் இல்லை நான் ஒன்றும் வருத்தப்படவில்லை ஆனால் கைராட்டை கைத்தறி போன்ற இந்திய பொருட்களை மறுபடியும் நிலைநிறுத்த முடியாது என்று கருதுகிற நீங்கள் அந்நிய நாட்டு பொது உடைமை கொள்கையை இந்திய மண்ணிலே செழித்து வளரும் என்று எண்ணுகிறீர்களா சுரண்டுகிறவர்களுக்கு பிடித்ததெல்லாம் அந்நியமாகவும் ஆகிவிடுகிறது சுரண்டுகிறவர்களுக்கு பிடிக்காததெல்லாம் அந்நியமாகவும் நடக்க முடியாததுமாக ஆகிவிடுகிறது முதலாளிகளை கோடீஸ்வரர்களாக ஆக்கிவிட்ட சீனிமில்கள் அந்நிய நாட்டுப் பொருள் அல்ல துணி சணல் காகிதம் சிமெண்ட் இரும்பு சைக்கிள் கப்பல் விமானம் மோட்டார் கண்ணாடி மின்சாரப் பொருட்கள் பேனா செருப்பு வரை மின்சாரம் அல்லது நீராவினால் இயங்கும் இயந்திரங்கள் இவை எல்லாம் லட்சக்கணக்கான லாபத்தை கொடுப்பதால் அந்நிய நாட்டுப் பொருள் அல்ல ரேடியோ தொலைக்காட்சி பெட்டி பிலிம் வாடகைக்கார் போன்றவை முதலாளிகளின் சட்டைப்பையை சத்தமில்லாமல் நிரப்புவதால் அவற்றின் அந்நியத்தன்மை போய்விடுகிறது சுரண்டுவதற்கு சாதகமாய் உள்ள அந்நிய நாட்டு இயந்திரங்கள் எல்லாம் சுதேசியாகி விடுகின்றன ஆனால் சுரண்டலை அடியோடு ஒழிக்கும் கருவியான பொது உடைமை கொள்கை மட்டும் நிரந்தரமாக அந்நிய நாட்டு சரக்காகவே இருக்கிறது இதுதானே நேர்மையோஜாஜி பொது உடைமை கொள்கை மதத்தின் எதிரி இந்திய நாடோ எப்பொழுதும் மத வளர்ந்து வந்திருக்கிறது இந்த கஷ்டத்தை கொஞ்சம் யோசியுங்கள் சுமேர்ஜி நீங்கள் கல்லூரி படிப்பை எல்லாம் மறந்துவிட்டேன் என்று சொல்கிறீர்கள் நான் என்ன சொல்ல முடியும் நீங்கள் மதம் என்ற பெயரை எடுத்ததும் உங்களுக்கு இந்து மதம் தான் நினைவுக்கு வருகிறது காந்திஜி கூட பஜாஜின் பசு பாதுகாப்பு இயக்கத்தை ஆசிர்வதிக்கிறார் அதில் பசு இறைச்சியை தவிர பசுவிலிருந்து கிடைக்கும் எல்லா பொருட்களையும் உண்பதற்காக சபதம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது ஆம் பசுவின் சாணம் பசுவின் சிறுநீர் கூடத்தான் பசு இறைச்சி உண்பவர்களையும் உண்ணாதவர்களையும் பிரித்தால் இந்தியாவில் செரிபாதிக்கு மேலே பசு இறைச்சி உண்பவர்கள்தான் எங்கள் சாதியும் பசு இறைச்சி சாப்பிடுகிற சாதி தான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய மக்கள் தொகையில் நாளில் ஒரு பங்கு முசல்மான்கள் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி கிறிஸ்தவர்கள் சில லட்சம் பௌத்தர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய மதங்களையும் மதம் என்ற பெயரில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதானால் உலகிலே உண்மையான மத நம்பிக்கை இல்லாத நாடு எங்கே இருக்கிறது காந்திஜியின் இன்று இன்றுவரை மதத்தின் பெருமையை பிரச்சாரம் செய்து மத நம்பிக்கை உள்ள ஆங்கிலேயர்கள் பொது உடைமை கொள்கையிலிருந்து ஒதுங்கி நிற்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த கிறிஸ்தவ பக்தர்களும் அறிவுறுத்துகிறார்கள் ஐரோப்பியர்கள் துருக்கியர்கள் ஈரானியர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் முஸ்லிம்கள் இந்திய முசல்மான்களை விட குறைந்த மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் அல்ல லட்சக்கணக்கான யுவதிகள் தாங்களாகவே தங்கள் கூந்தலை வெட்டி கயிறாக திரித்து கோயில் கட்டுவதற்கு மரங்களை தூக்கி சென்ற அந்த ஜப்பான் நாடு உங்களை விட மத நம்பிக்கையில் குறைந்தது சொல்ல முடியாது சுரண்டுகிறவர்கள் எல்லோரும் உறுதியான மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் ஓஜாஜி அதனால்தான் சுரண்டலை எதிர்ப்பவர்களை மத எதிரிகள் என்று பிரகடனம் செய்கிறார்கள் பொது உடைமை கொள்கையை அந்நிய நாட்டு சரக்கு என்றே வைத்துக் கொள்வோம் கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதம் போன்ற அந்நிய மதங்களும் ரயில் தந்தி விமானம் இயந்திர தொழிற்சாலைகள் போன்ற அந்நிய பொருட்களும் இங்கு வந்து நம் கண்முன்னாலேயே சுதேசியாக மாறிவிட்டிருக்கும் பொழுது பொது உடைமை கொள்கை மட்டும் அவ்விதம் சுதேசியாக ஏன் மாறவில்லை பாட்னாவிலே மாலை நேரத்திலே உழவுவதற்கு லான் ஹார்டிங் பார்க் தவிர வேறு இடம் கிடையாது யாரையும் கவர்ந்தெழுக்கும் சக்தியற்று இருந்தாலும் உலாவுவோர் அல்லது நண்பரை சந்திக்கவோ விரும்புபவர்கள் அங்கு செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் பாங்கேபூர் லானிலே உட்கார்ந்து பேசிக் அந்த மூன்று நண்பர்களின் பேச்சும் முடிவதாக தெரியவில்லை அவர்களில் ஒருவன்ோழா சுமேர் மறுபடியும் நீ ஒருமுறை நன்றாக யோசித்துப்பார் நீ மிக வேகமாக கால் எடுத்து வைக்க நினைக்கிறாய் மரணத்தோடு விளையாடுவதை விட வேகமாக முன்னேறுவது வேறு என்ன இருக்க முடியும் ரூப் இந்த முடிவு உறுதியானதுதான் நான் ஒன்றும் அவசரப்பட்டு செய்யவில்லை அவசரப்பட்டு செய்யக்கூடியதுமில்லை இது காற்றிலே பரப்பது தம்பி மாளிகையின் மாடி கைப்பிடிச்சுவரின் ஓரத்தில் நிற்பது கூட எனக்கு பயமாக இருக்கிறது எத்தனையோ பேருக்கு சைக்கிள் ஏறுவது கூட பயமாக இருக்கிறது ஆனால் நீ இரண்டு கைகளையும் விட்டுவிட்டு சைக்கிள் ஓட்டுகிறாயே அது போகட்டும் கூலிக்காரியின் மகன் சுமேருக்கு இந்த சாம்ராஜ்ய போரில் உயிரை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏனெனில் இந்த போரோடு அந்த கூலிக்காரியின் மகனுடைய எதிர்காலமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது போர் சாம்ராஜ்யத்தின் எதிர்காலத்தை மட்டும் நிச்சயிக்கப் போவதில்லை சுரண்டலின் எதிர்காலத்தை பற்றியும் நிச்சயிக்கப் போகிறது இந்த போரின் முழு குற்றவாளிகள் ஆங்கில முதலாளிகள் தான் என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்ளவில்லையா அந்த சுயநிலத்தின் பிரதிநிதிகளான பால்டுவினும் சேம்பரின் தான் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் அவர்கள்தான் முசோலினையும் ஹிட்லரையும் தட்டி கொடுத்து வளர்த்தவர்கள் அதன் மூலம் வர்க்கத்தினருக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் பலத்தை பரீட்சிக்க முயன்ற கதையைப் போல ஆகிவிட்டது இந்த வேடிக்கை நடந்து கொண்டிருந்தவரை நானும் வேடிக்கை பார்ப்பவனாகவே இருந்தேன் இன்று பசுமாசுரன் பரமேஸ்வரனை விட்டுவிட்டு நம் தலையிலே கை வைக்க முயல்கிறான் நம் தலையிலா ஆரம்பிலைக்கும் தற்போதைய நிலைக்கும் ஒன்றும் வேற்றுமை இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை உங்களுக்கு வேற்றுமை தெரியாது ஏனெனில் உங்கள் வர்க்கம் முதலாளிகள் வர்க்கம் பாசிஸ்ட் ஆட்சியிலும் நெய்ப்போரி கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை உடையவர்கள் இந்த யுத்தம் தோன்றியதால் மிச்சூயி குடும்பம் நெய்யிலே குளிக்கிறது ஆனால் சோவியத் யூனியன் தோல்வியடைந்ததால் சுரண்டப்படும் தொழிலாளி விவசாயிகளுக்கு எவ்வித நம்பிக்கையும் இல்லாமல் போய்விடும் கொலைகார ஹிட்லரும் டோஜோவும் நடத்தும் அரசாங்கத்தில் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யும் உரிமை கூட பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் எவ்வளவு பெரிய கொடுமைக்காகவும் கூட எதிர்த்து போராடும் உரிமை அவர்களுக்கு இருக்காது பாசிசம் தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் உண்மை அர்த்தத்தில் அடிமைகளாகவே ஆக்க விரும்புகிறது எங்களுக்கு சோவியத் யூனியன் பல நாடுகளில் ஒன்றல்ல எங்கள் நம்பிக்கைக்கு ஆதாரமான ஒரே ஒரு நாடு உலகத்தின் தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் அதனிடம்தான் நம்பிக்கை வைத்திருக்க முடியும் ஒன்றரை நூற்றாண்டு காலம் போராடி லட்சக்கணக்கான தியாகங்களையும் செய்த பிறகு மனித சமுதாயத்திற்காக அனாதிகாலம் தொட்டு சுரண்டப்பட்டு வருபவர்களுக்காக பொது இந்த உலகத்திலே தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த போராளியை ஒரு முறை அணைந்து போகும்படி விட்டுவிட்டால் இந்த உலகம் மறுபடியும் எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு இருளிலே மூழ்கி கிடக்கும் நாங்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த பயங்கரமான கொடுமை எங்கள் கண்முன்னால் நடக்க விட சுமேர் நாட்டில் இன்னும் பல சமுதாய கொள்கைக்காரர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களும் உலகத்திலிருந்து சுரண்டலை போக்கத்தானே விரும்புகிறார்கள் சேவா கிராமத்திலிருந்து பரவி வரும் இருளை பிரகாசமாக கருதுகிற கொள்கைக்காரர்களிடம் இருந்து சைத்தான் தான் ஹிட்லரும் கூட சமுதாய கொள்கைக்காரர் என்றுதான் சொல்லிக் கொள்கிறார் காந்திஜியின் சீரர்களும் தங்களை சமுதாய கொள்கைக்காரர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் சமுதாய கொள்கைக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதால் யாரும் சமுதாய கொள்கைக்காரராக ஆகிவிட முடியாது ஹிட்லர் டோஜாவின் வெற்றியால் இந்தியாவில் முதலாளித்துவமும் முதலாளி வர்க்கமும் அழிந்துவிடாது இன்னும் அதிக உறுதியடையவே செய்யும் ஆனால் பாசிஸ்ட் முறைகளினால் தொழிலாளர் விவசாயிகள் மூச்சுவிடக்கூட முடியாத நிலைமை ஏற்படும் பொது உடைமைக்காரர்களின் நிலை என்னவாகும் என்பதற்கு சமீபத்திய இத்தாலி ஜெர்மனியின் வரலாற்றை பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளவு தூரம் ஏன் இப்பொழுது பிரான்சிலே நாள்தோறும் பொது உடைமைக்காரர்கள் கொல்லப்படுவதை கேள்விப்படுகிறோம் அல்லவா தன்னை மார்க்சியவாதி என்று சொல்லிக் கொள்ளும் ஒருவன் இந்த போரில் இருந்து ஒதுங்கி நிற்க விரும்பினால் ஒன்று அவன் தன்னையே ஏமாற்றிக் கொள்கிறான் அல்லது பிறரை ஏமாற்ற விரும்புகிறான் ஹிட்லர் டோஜாவின் ஆட்சியில் மார்க்சியவாதியினுடைய உயிரின் விலை ஒரு துப்பாக்கி கொண்டுதான் இது நமக்கு நன்றாக தெரியும் சமுதாய கொள்கைக்காரன் தான் நடுநிலைமை வகிப்பதாக சொன்னால் அது வவ்வால் கொள்கையாகத்தான் இருக்கும் சோவியத் யூனியன் அழிந்த பிறகும் சமுதாய கொள்கை கொடியை பறக்க விட முடியும் என்று சொல்கிறவன் ஒன்று பைத்தியக்காரனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஏமாற்றும் சூழ்ச்சிக்காரனாக இருக்க வேண்டும் இந்த போரை யாரும் நடுநிலைமை வகிக்க முடியாது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா ஆம் இது என்னுடைய உறுதியான கருத்து யாருடைய மூளை சரியாக வேலை செய்கிறதோ அவன் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் சேராமல் இருக்க முடியாது ஏனெனில் இந்த போர் ஒன்று சுரண்டல் எதிர்ப்பு சக்தியை அடியோடு அழித்துவிடும் அல்லது முசோலினி ஹிட்லர் டோஜோக்களுக்கும் அவர்களின் வளர்ப்பு தந்தைகளான பால்டுவின் சேம்பர்லின் அலில் பக்சுகளுக்கும் இந்த உலகத்திலே இடம் இருக்க முடியாதபடி அந்த சக்தி வளர்ந்துவிடும் இந்தியாவிலே சுபாஷ் சந்திரரும் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் தங்கள் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு விட்டார்கள் யாரை நடுநிலைமை வகிக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களோ அவர்களும் தங்கள் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தே இருப்பார்கள் இந்த நடுநிலைமை கொள்கை எல்லாம் கண்துடைப்புதான் ஏனெனில் அவர்கள் எல்லோரும் பாசிசத்தின் போக்கை நன்றாக அறிந்தவர்கள் அவர்கள் குருடர்கள் முப்பது ஆண்டிற்கு முந்தைய உலகத்தில் அப்படியே அசையாமல் இருக்க விரும்புகிறார்கள் போருக்கு பிறகும் இந்த அடக்குமுறை ஆட்சியை நடத்துவதற்காகத்தான் உலகம் ஜெயிக்கப்படுவதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா இவர்கள் நமது போர் முயற்சியிலே ஒவ்வொரு அடியிலும் தடை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் ஏனெனில் இவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இறந்த கால கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது பார்க்கவில்லையா பொது மேடைகளிலே செல்வாக்கு பெற்ற திருமுகங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது தேசிய முன்னணியில் தலைமை தாங்கி மக்களுக்கு முன்னர் கர்ஜனை செய்கின்றன நமது கவர்னர்களும் கவர்னர் ஜெனரலும் பொதுமக்களை தியாகம் செய்யும்படி அறிவுறுத்துகிறார்கள் நமது நாட்டின் தேசிய வருமானம் ஒரு அனா அந்த கணக்குப்படி பார்த்தால் ஒரு மனிதனுடைய ஆண்டு வருமானம் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஆகிறது வைஸ் ராய் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி எட்நூறு அதாவது தொழிலாளிகளின் சம்பளம் பத்தாயிரம் மடங்கு வங்காள கவர்னர் ஒரு அதாவது நாலாயிரத்தி மடங்கு நமது வைஸ் தேசிய வருமானத்தை போல் பத்தாயிரம்டங்கும் கவர்னர்கள் சற்றேறக்குறைய நாலாயிரத்தி எட்நூறு மடங்கும் சம்பளம் வாங்குவார்கள் இவை போக அவர்களின் செலவுகள் செலவுகளையும் சேர்த்து பார்த்தால் வங்காள கவர்னரின் ஆண்டு செலவு மட்டும் ஆறு ரூபாய் அதாவது ஒரு தொழிலாளியின் சம்பளத்தை போல் நாற்பத்தி மடங்கு இங்கிலாந்தின் நிலைமையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அங்கு ஒரு தொழிலாளியின் வார சம்பளம் எண்பத்தி ஐந்து ஷில்லிங்குகள் அதாவது ஏறக்குறைய நிலக்கரி சுரங்கங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு வார வருமானம் எழுபத்தி ஷில்லிங் அதாவது ஐம்பத்தி ரூபாய் வயலில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு வார சம்பளம் நாற்பத்தி ரூபாய் இந்த கணக்குப்படி இங்கிலாந்தின் தேசிய வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு சற்று ஏறக்குறைய இருநூறு பவுண்ட் இதை போல் முப்பத்தி ஆறு மடங்கு தான் இங்கிலாந்தின் பிரதமர் சம்பளம் வாங்குகிறார் சோவியத் யூனியனில் பிரதமர் மந்திரியின் சம்பளம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபில்கள் அதே அளவு சம்பளம் வாங்குகிற தொழிலாளர்கள் ஏராளமாய் இருக்கிறார்கள் அங்கு பிரதமரின் சம்பளத்தை விட ஆறில் ஒரு பங்கு குறைவாக சம்பளம் வாங்கும் தொழிலாளரே கிடையாது நமது முதலாளிகளின் வருவாயோடு தேசிய வருமானத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நமது இதயம் வெடித்துவிடும் இந்தியாவில் வங்காள கவர்னர் நாற்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு மடங்கு இங்கிலாந்தில் பிரதமர் முப்பத்தி ஆறு மடங்கு சோவியத் ரஷ்யாவில் பிரதமர் ஆறு மடங்கு இது உண்மையிலே கொள்ளைதான் சுமேர் இதனால் தான் இந்தியாவிலே பார்க்கும் சுயநலமுள்ள பயங்குல்லிங்களான இந்த ஆங்கிலேயர்கள் தூரதிருஷ்ட இல்லாதவர்கள் இவர்களிடத்தே நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லுகிறேன் இவர்களுக்காக போராடவோ ஜெயிக்கவோ நான் போகவில்லை உலகத்தின் ஆறில் ஒரு பகுதியிலே பரவி இருக்கும் அந்த ஒழியை பாசிஸ்டுகள் அனைத்து விடாமல் இருக்கும் பொருட்டுதான் நான் போராடி மடிய விரும்புகிறேன் மனிதர்கள் சுதந்திரமாகவும் நலமாகவும் வாழக்கூடிய அந்த எதிர்கால உலகத்திற்காக என்னை பலியிட விரும்புகிறேன் இதுவரை மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த சமதன் இப்பொழுது வாய்த்திருந்தான் தோழா சுமேர் நீ சொல்லியவற்றில் பல விஷயங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் சில விஷயங்களை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது உன்னுடைய கருத்துக்களுக்கு நான் எப்பொழுதும் மரியாதை கொடுக்கிறேன் என்பது உனக்கு தெரியும் இந்த உலகம் எங்கும் பரவியுள்ள போரில் யாரும் நடுநிலைமை வகிக்க முடியாது என்பதை நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் நண்பா நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இராணுவத்திலே சேர்ந்த பிறகு எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கிறாய் கொஞ்சம் முன்னாலேயே சொல்லியிருக்க வேண்டும் முதலிலேயே சொல்லியிருப்பேன் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் போய்விட்டால் என்ற சந்தேகத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணி பிறகு நண்பர்களுக்கு சொன்னேன் இப்பொழுது நாளை மறுநாள் அம்பாலா ஆகாய விமான பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக போகிறேன் தாயாருக்கு பாட்னாவும் அம்பாலாவும் ஒன்றுதான் நான் சண்டையிலே சேர்ந்து யமனுடைய வாய்ப்புள் நுழைகிறேன் என்று வெளிப்படையாக எழுதாதவரை அவளுக்கு இரண்டும் ஒன்றே வெளிப்படையாக எழுதினால் அவளை நிரந்தரமாக உறக்கத்தில் ஆழ்த்துவதாக முடியும் ஆகவே நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை அவளுக்கு கடிதம் எழுதி கொண்டே இருப்பேன் அதிலேயே அவள் மகிழ்ச்சி அடைவாள் உன்னுடைய துணிவை நான் எப்பொழுதும் மறக்க முடியாது சுமேர் நான் மனிதராக பிறந்ததன் கடமையை செய்வதற்கு எப்பொழுதும் தயாராக இருக்க வேண்டும் மேலும் ஒரு லட்சியவாதியாக ஆகிவிட்டால் நம்முடைய பொறுப்புகள் இன்னும் அதிகரித்து விடுகின்றன இந்த போர் உலகத்தில் ஒரு மகத்தான மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நீ நம்புகிறாயா குறைவானது உலகத்தில் ஆறு ஒரு பங்கில் சமத்துவத்தின் அரசை அமைத்தது எளிதான செயலா என்ன ஆனால் இந்த போரினால் ஏற்பட போகிற மாற்றம் ஒரு புதிய உலகத்தையே உருவாக்கிவிடும் சோவியத் அரசாங்கமும் செஞ்செயனை பங்கெடுத்து போரிடும் கட்சி சீன ஆங்கில அமெரிக்க பொதுமக்கள் தங்கள் உயிரையும் பணையம் வைத்து போராடும் கட்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பதில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை சமதனுக்கும் ரூப்கிஷோருக்கும் இடையே பாகிஸ்தானை பற்றி பல முறை விவாதம் நடந்திருக்கிறது அது மறுபடியும் நினைவுக்கு வரவே ரூப்கிஷோர் அதை பற்றி பேச தொடங்கினான் காந்திய சுயராஜ்யமா அல்லது பொது உடைமை சுயராஜ்யமா என்பதிலே உனக்கும் எனக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் சுயராஜ்யம் இந்தியாவிற்குத்தான் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை அல்லவா சுமேர் இந்தியா என்பது ஒரு உருவமற்ற தெளிவில்லாத சொல்ற பாபு இந்த பெயரை வைத்துக் கொண்டு பல தவறுகளும் ஏமாற்றங்களும் ஏற்படக்கூடும் சுயராஜ்யம் இந்தியர்களுக்கு வேண்டும் அதில் இந்தியர்கள் தங்களின் எதிர்காலத்தை தாங்களே நிச்சயத்துக் வானத்தில் இருந்து குதிக்கும் சில பெரிய மனிதர்களுக்கு மட்டும் பயன்படும் சுயராஜ்யம் நமக்கு தேவையில்லை போகட்டும் அப்படியே வைத்துக் கொள்வோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்தியாவை துண்டு துண்டாக ஆக்கிவிடக் கூடாதல்லவா நீங்கள் மறுபடியும் தவறான தெளிவில்லாத சொல்லை உபயோகிக்கிறீர்கள் இந்தியாவை பிரிக்க வேண்டுமா என்பது அதில் வசிப்பவர்களின் விருப்பத்தை பொறுத்தது மௌரியர்கள் காலத்தில் இந்து குஷ் மலையும் தாண்டி மொழி பழக்க வழக்கம் வரலாறு இவற்றை எல்லாம் நோக்கினால் ஆப்கானிய சாதி இந்தியாவையே சேர்ந்தது பத்தாவது நூற்றாண்டு வரை காபுல் ஒரு இந்து நாடாகவே இருந்தது அந்த காலத்தில் இந்தியாவின் எல்லை இந்து குஷ்மலைதான் இப்பொழுது அகண்ட இந்துஸ்தான் வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் இந்து குஷ்மலை வரை உரிமை கொண்டாடப் போகிறார்களா ஆப்கானியர்களின் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக போக நினைக்காவிட்டாலும் சிந்துவிற்கு மேற்கே வசிக்கும் எல்லைப்புறவாசிகளான பட்டானியர்களை கூட அவர்கள் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக இந்தியாவிற்குள்ளே வைத்திருக்க முடியாது அப்படி இருக்க அதே விஷயம் சிந்து பஞ்சாப் காஷ்மீர் கிழக்கு வங்காளம் ஆகிய பிரதேசங்களுக்கும் ஏன் பொருந்தாது இந்தியாவில் அவர்கள் விலகி போக அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாயா ஆம் அவர்கள் வற்புறுத்தினால் நாம் மக்களுக்காக போராடுகிறோம் ஆகவே எந்த நாட்டு மக்களும் அவர்களின் விருப்பத்திற்கு எதிராக அரசியல் அடிமைத்தனத்திலே பிணைந்து வைக்கப்படக்கூடாது பாகிஸ்தானை பற்றி முடிவு செய்ய வேண்டியவர்கள் இந்துக்கள் அல்ல முஸ்லிம்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அந்த மாகாணவாசிகளே முடிவு செய்ய வேண்டும் நாம் இந்தியாவில் மக்களுடைய ஆட்சியை ஏற்படுத்தாமல் சுரண்டுகிறவர்களின் ஆட்சியை ஏற்படுத்த விரும்பினால் இங்கு பாகிஸ்தான் ஏற்பட்டுதான் தீரும் மூளையாலும் உடலாலும் உழைக்கும் மக்கள் ஆட்சி ஏற்பட்டால் பல சுதந்திர சாதிகள் நிறைந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த நாடாக இந்தியா விளங்கும் ஒரு சாதி என்பதற்கு ஒரே மொழி பேசுகிறவர்கள் உணவு கொள்வினை கொடுப்பினைகளில் ஒன்றாக இருப்பவர்கள் என்று பொருள் அப்படி எல்லாரையும் ஒரே சாதியாக ஆக்க பொது உடைமை கொள்கை ஒன்றால் தான் முடியும் அதிலும் கூட மொழியை கவனித்தால் இந்தியாவிலே எண்பதுக்கும் அதிகமான சாதிகள் இருக்கும் எண்பதுக்கும் அதிகமா நீ பாகிஸ்தானையும் விட படி மேலே போய்விட்டாயே மொழிகளை நாம் தோற்றுவிக்கவில்லை மக்களின் ஆட்சியிலே கல்வி கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அவரவர்களின் தாய்மொழிதான் சாதனமாக இருக்க வேண்டும் குழந்தை பருவத்திலிருந்து பிழையின்றி பேசி பழகி வருவதுதான் தாய்மொழியாகும் சோவியத் யூனியனில் எழுபது சுதந்திர சாதிகள் இருக்கின்றன அதை இரண்டு மடங்கு மக்கள் தொகையுள்ள இந்தியாவிலே எண்பது சுதந்திர சாதிகளை கொண்ட ஒருங்கிணைந்த அரசு இருக்குமானால் அதை பற்றி ஆச்சரியப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது அப்படியானால் நீ பாகிஸ்தானை ஆதரிக்கிறாயா முஸ்லிம் மக்கள் அதற்காக வற்புறுத்தும் போது நாம் என்ன செய்ய முடியும் இன்று ஒவ்வொரு முஸ்லிம் தலைவரும் பாகிஸ்தான் வேண்டும் என்று வற்புறுத்தும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு முஸ்லிம்களின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை அலட்சியப்படுத்த எவ்வித உரிமையும் கிடையாது முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையோர் உள்ள மாகாணத்தில் வசிக்கும் மக்கள் இந்திய ஒற்றுமையை விட்டு பிரிந்து போக விரும்பினால் அப்படி பிரிந்து போகும் உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கத்தான் வேண்டும் பகுதி மூன்று கீழே கரிய கடன் அதன் அமைதியான நீர்ப்பரப்பின் மீது உயிரினங்களின் அடையாளமும் இல்லை வெகு தூரம் வரை விலாசமான வெண்மையான மேகத்திரை செல்லும் வேகத்தை அளர்ப்பதற்கு வானத்தில் சாதனம் ஒன்றும் இல்லை வேகத்தை காட்டும் கருவி அமைக்கப்பட்டிருந்தது அவனுடைய விமானம் மணிக்கு முன்னூறு மைல் வேகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது அவன் நினைத்து பார்த்தான் ஒரு காலத்தில் மனிதன் கூர்மையில்லாத கற்கருவியே தன்னுடைய சிறந்த சாதனமாகவும் சிறந்த சக்தியாகவும் கருதி இருந்தான் ஆனால் இப்பொழுது அவன் வானத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறான் எவ்வளவு வளர்ந்துவிட்டது அதே சமயத்தில் விரோத சக்தியையும் அவன் நினைத்து பார்த்தான் அறிஞர்களின் மூளைகள் தந்த அற்புதமான கொடையை பாசிஸ்டுகள் மக்களின் கால்களிலே அடிமை விலங்கை பூட்டுவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஜப்பானிய பாசிஸ்டுகள் இந்தியாவின் எல்லை புறமான பர்மாவிற்குள் வந்து விட்டார்கள் என்று நினைத்த பொழுது அவனுடைய மனம் கொதித்தெழுந்தது அப்பொழுது அவனுடைய மனக்கண்ணின் பக்கத்தில் உள்ள வீடுகளும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தெரிந்தனர் அவர்களில் அவனுடைய அன்பிற்கு பாத்திரமானவங்களும் இருந்தார் இன்னும் எத்தனையோ பெண்களும் இருக்கிறார்களே அந்த தீண்டத்தகாத தாயின் அறிவாளியான மகனை தங்கள் மகனாகவும் சகோதரனாகவும் ஏற்றுக்கொண்ட பல பெண்கள் இருக்கின்றனேசிச வெறுப்பும் பழைய நினைவுகளும் அவன் மனதை குழப்பிக் கொண்டிருந்தன அப்பொழுது அடையாளத்தோடு கூடிய மூன்று விமானங்கள் வருவது உடனே சுமேர் தனது எந்திர துப்பாக்கியாளர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு பாசிஸ்ட் விமானங்களின் மத்தியிலே பாய்ந்தான் வாயால் சொல்வதற்கு நேரமாகிறது எழுதுவதற்கு அதை நேரமாகிறது ஆனால் சுமேர் தன்னுடைய விமானத்தை எப்படி சரியான நோக்கி செலுத்தினான் அவனுடைய துப்பாக்கியாளர் ஷெராஃப் எப்படி இந்திர துப்பாக்கி உபயோகித்தான் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் முன்பே பத்தே அந்த மூன்று விமானங்களும் சிறகிழந்த பருந்தை போல் கடலிலே விழுந்து கிடந்தன சுமேர் தனது திறமையை காட்டுவதற்கு கிடைத்த முதலாவது வாய்ப்பு இதுதான் ஆயினும் தனது வெற்றியிலே அவனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் திரும்பும் பொழுது ஷெராஃபிடம் சொன்னான் தோழா அவர்களுக்கு சரியான பரிசு கிடைத்து விட்டது நாம் நமது பங்கை செய்து விட்டோம் இதில் ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று பாசிஸ்டுகளை முடித்துவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் எனது மனபாரம் குறைந்து விட்டது இனி என் சாவு வீண் போகாது நாம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கும் வரை ஜப்பானிய பாசிஸ்டுகளை கொன்று லாபத்திற்கு மேல் லாபமடைந்து கொண்டிருப்போம் சுமேர் இருநூறு நாட்கள் உயிருடன் இருந்தான் அவன் ஐநூறு ஜப்பானிய விமானங்களையாவது அழித்திருப்பான் கடைசியாக வங்காள விரிகுழாவில் அவனுக்கு வேலை கிடைத்தது அந்தமான்கு மேற்கே ஒரு பெரிய ஜப்பானிய போர்க்கப்பல் போய்கொண்டிருந்தது நாற்பதாயிரம் டன் எடையுள்ள போர்க்கப்பலை சுமேர் பார்த்தான் அந்த பெரிய கப்பலுக்கு பாதுகாப்பாக நான்கு புறமும் போர் விமானங்கள் பறந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் மேகத்தின் நடுவிலே மறைந்து வந்து கொண்டிருந்த விமானத்தில் இருந்து சுமேர் பார்த்து கொண்டிருப்பதை அவை கவனிக்கவில்லை சுமே டார்பிடோவை தயாராக வைத்திருக்கும்படி துப்பாக்கி ஏந்தியவர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் அவன் மேகத்தில் மறைந்து கப்பலுக்கு உச்சியில் வந்துவிட்டான் முழு வேகத்தோடு விமானத்தை செலுத்தினான் அவர்களால் எப்பொழுது விமானம் கப்பலின் மேலே வந்தது என்பதையும் எப்படி டார்பிடோவும் சுமேரின் விமானமும் அந்த பெரிய போர்க்கப்பலிலே போய் மோதினே என்பதையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை சுமேரும் அவனுடைய துப்பாக்கியாளர் ஷெராஃபும் என்ன கதியானார்கள் என்பதும் தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களோடு ஜப்பானிய போர்க்கப்பலையும் இல்லாதபடி செய்துவிட்டார்கள் அன்பு நேர்களுக்கு நன்றி வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை நூலின் அடுத்த பகுதி இயல் ஒலியோடையில் வெளியாகும் இந்த ஒலிப்பதிவு அமைப்பினரால் பதிவு செய்து தொகுக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது இயல் குரல் மூலம் பங்களிக்க விரும்புவோர் இயல் பாட்காஸ்ட் அட் ஜிமெயில் மின்னஞ்சல் முகவரியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இணைந்து இயங்குவோம் நுட்பம் தமிழ் மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்